0: poderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. cuaresma nos habla de 40, de esos 40 días de ayuno para preparar la celebración de la Pascua, para celebrar la resurrección del Señor. En la Biblia los números tienen un significado especial y 40 es el número de los años que el pueblo de Israel pasó en el desierto. El momento del desierto es ocasión de liberación. Es experiencia de descubrirse cuidado por el Señor, pero también es momento de soledad. La experiencia del desierto para el pueblo de Israel es lugar de alianza, pero también es momento de sentirse solo y de intentar incluso volver atrás. Es momento de dejarse alimentar por el maná que Dios les regala cada mañana, pero también de despojarse de aquello que sobra. 40 nos habla también en el Nuevo Testamento de los días que el Señor Jesús estuvo en el desierto, llevado e impulsado por el Espíritu para ser tentado por el Tentador. Y 40 por tanto nos habla de esa experiencia cotidiana a la humanidad, que es vivir la tentación, del tener, del ser, del tener éxito, de poseer. Y Jesús nos enseña. En esos cuarenta días a que es posible, viviendo apegada a la palabra del Padre, responder al tentador con su palabra. Pero también nos enseña que a veces el tentador, el padre de la mentira, se disfraza de palabra de Dios. Y por eso le responde, no tentarás al Señor tu Dios. El cuarenta, por tanto, es inaugurar este tiempo este que dice la liturgia desierto cuaresmal para ponernos en camino el de la cuaresma por lo tanto es ocasión de hacer desierto en nuestra vida de despojarnos de aquello que nos sobra de librarnos de lo que no es verdaderamente nuestro y de potenciar y centrarnos en lo que queremos que sea esencial esencial en nuestra vida en nuestra vida espiritual con esas tres herramientas que nos regala la iglesia desde el miércoles de ceniza La oración, la relación cotidiana con Dios en su palabra, en los sacramentos, en la oración, la oración personal, el ayuno, esa manera de descubrir que nosotros somos más que nuestros deseos inmediatos y la limosna, poner en el centro al otro y descentrarnos nosotros mismos. Que nos pongamos en camino de desierto, que nos pongamos en modo cuaresma, para, como dice también el prefacio, atravesando el desierto cuaresmal, podamos llegar con el corazón contrito y subir y alcanzar la cumbre de la Pascua.
1: Come into my
0: Buenas noches queridos amigos de Radio María, son las nueve y seis, las 8 y seis de la noche en Canarias y comenzamos en este 5 de marzo del año del Señor 2022 en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición de la liturgia de la semana que como cada semana te acompaña de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias para introducirnos en la liturgia de esta semana que comenzamos ya con las primeras vísperas del domingo y por lo tanto introducirnos ya de pleno en la primera semana de cuaresma, viviendo la espiritualidad de la iglesia, que es la liturgia. Y con un equipo estupendo, capitaneado en los controles de sonido, Jorge Mar García, al otro lado del cristal. Germán, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Gerardo. Buenas noches. hace mucho que
0: no coincidíamos. Eso es. Desde que viniste con Rafa Casas, fíjate. Pues sí, el año pasado entonces, en sí, diciembre. Sí. Pues nada, aquí estamos, pero... Estamos cada uno en la radio, pero cada uno en en, en diferentes horarios nos pone.
2: (risa) Eso es, cada semana uno distinto. Así es.
0: Y bueno, con muchas cosas que contar, ¿de qué vamos a hablar en este 5 de marzo? Pues vamos a hablar, y ahora cuando preparábamos para el Twitter, que ahora vamos a recordar nuestras redes sociales, decíamos, pues es que no podemos hablar de otra cosa que de la cuaresma, del tiempo de cuaresma. Y es que estamos en el primer domingo de cuaresma, hemos empezado, se nos ha anticipado la cuaresma unos días desde el pasado miércoles de ceniza y hemos vivido estos días especiales jueves, viernes y sábado que se llaman después de ceniza para conseguir esos 40 días de ayuno que significan la Pascua, pero vamos a entrar ya de lleno en la primera semana completa de cuaresma, el primer domingo de cuaresma que como decíamos empezado a celebrar con estas primeras vísperas en esta tarde de sábado y vamos a hablar del significado de la cuaresma, de cómo vamos a vivir la cuaresma de este año en este ciclo C que le llamamos y mucho más pues con invitados como siempre con Carlos Bastida con la, herma, la hermana Inmaculada Morenza y muchas más cosas y también pues seguiremos con esa lectura semicontinua que hemos empezado hace 15 días de la ordenación general del misal romano y mucho más y queremos como siempre que no solamente no escuchéis, sino que también os podáis poner en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es, la liturgia de la semana 1, 1 con número, arroba radiomaría.es. y también en nuestras redes sociales, en Facebook somos... Radio María España y en, y en Facebook Radio María España y en Twitter Radio María España. Lo he dicho al revés, que siempre lo digo, y entonces me he liado yo solo. Facebook Radio María España, Twitter, arroba Radio María España. Y podéis publicar también vuestros comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Y también, por si fuera poco, durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros WhatsApp a nuestro número del estudio, al chat del estudio, que es el 668 594 383 668 594-383. Pues son las 9 y 9, las 8 y 9 en Canarias. Entramos ya en esta liturgia del primer domingo del tiempo de Cuaresma. Primer domingo del tiempo de cuaresma, como decíamos, hemos comenzado la cuaresma, pues como todo el mundo sabe, el pasado miércoles, el miércoles de ceniza. Y este es el primer domingo de cuaresma en el que, desde el ejemplo ofrecido por nuestro Señor Jesucristo, comienza, dice el martirologio romano, el venerable sacramento de la anual observancia cuaresmal. En la liturgia de hoy comenzamos, nos lo dice así también la oración sobre las ofrendas, el camino hacia la Pascua. Y la meta de este camino es la plenitud del misterio de Cristo. Primera semana de cuaresma, por lo tanto, primera semana del salterio, para los que rezan y celebran la liturgia de las horas, y también en España se celebra el día y la colecta en algunos sitios, es optativa, por Hispanoamérica, por los misioneros que prestan sus servicios de evangelización en Hispanoamérica, y pedimos también, de todas maneras, por ellos en las preces y en nuestra oración personal. Como decimos, seguimos en el ciclo C, es nuestro... Padre espiritual espirituales, el evangelista San Lucas, y este domingo está marcado por la lectura de las tentaciones, que luego comentaremos, escucharemos el Evangelio y lo comentaremos. Pero empezamos por la primera lectura que nos lleva hasta el desierto, es la profesión de fe del pueblo elegido, y la encontramos en el capítulo 26 del libro del Deuteronomio. Es parte de una ordenación ritual de la ofrenda de las primicias conservada en este libro, el libro del Deuteronomio, con el que inicia la conclusión del Código Deuteronómico, que llaman los especialistas, que viene del capítulo 12 al capítulo 26. Una gran colección de leyes relativas al culto, al Estado, a la justicia y a otras cuestiones. Cada año, durante la fiesta de las semanas o la fiesta de la siega, en torno a Pentecostés, el agricultor tenía que presentar al Señor las primicias de la cosecha en señal de agradecimiento por el don de la tierra, Y en esa ocasión tenía que pronunciar una fórmula litúrgica con la que profesaba su fe. Dicha fórmula, que es la que recoge nuestro texto, el texto de la primera lectura de este primer domingo de cuaresma, está estructurada en torno a tres artículos de fe. La vocación de los patriarcas, el don de la libertad después de la esclavitud de Egipto, y el don de la tierra que emana leche y miel. Esta estructura pone en evidencia la principal característica de la fe hebrea, su dimensión histórica. La experiencia del pueblo de Israel es que Dios no es alguien de carácter fantástico o una ideología abstracta, sino Dios es la presencia encarnada en la trama complicada y a menudo frágil de la existencia humana. Dios se revela en la historia de su pueblo. E Israel es repetirá este credo que es el núcleo fundamental de la fe primitiva en muchas ocasiones y de hecho lo encontramos en otros pasajes también en la Sagrada Escritura, en el libro de Josué en el libro de, en los Salmos en el Salmo 136, etcétera con esas, como decimos, esas tres partes, la vocación de los patriarcas, mi padre fue un aramio errante que bajó a Egipto el don, la libertad de la esclavitud, Dios nos liberó de la esclavitud que vivíamos y de la opresión en Israel y nos regaló, tercera La tierra que emana leche y miel Y a esta primera lectura respondemos con el Salmo Este domingo, primero de cuaresma, es el Salmo 90 Quédate, Señor, conmigo en la tribulación
3: Quédate conmigo, Señor En la tribulación Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor refugio mío al cazar mío, Dios mío. Confío en ti, quédate conmigo Señor, en la tribulación, no se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles has dado órdenes para que te guarden en tus caminos.
0: Y después del salmo, de ese salmo que respondemos, con el que respondemos a la palabra de Dios, nos introducimos en la segunda lectura que vamos a tomar en este primer domingo de cuaresma del capítulo 10 de la Carta a los Romanos. Habla San Pablo de la profesión de fe ...del que cree en Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Se pregunta el apóstol. La palabra está cerca de ti. La tienes en los labios y en el corazón. La carta a los romanos, escrita durante el invierno del año 57 al 58... ...probablemente desde Corinto, es la más extensa de las cartas paulinas... ...y su tema principal toca la base de la existencia humana. ¿Cuál es la posición que el ser humano debe adoptar ante Dios? La respuesta de San Pablo gira en torno a la fe... La fe gracias a la cual el ser humano cree, se entrega a Dios y se fía de su palabra. La perícopa que leemos en este domingo pertenece a una larga sección doctrinal que empieza al comienzo en el primer capítulo y termina en el capítulo 11 y puede considerarse, pues como un dicen los especialistas, la profesora eh, Nuria Calduc, un credo paulino. Es la voz de la iglesia que anuncia el centro de su fe. O sea, el acontecimiento histórico decisivo de la Pascua de Cristo. Es muy muy breve, formulada en dos frases. Esta fe expresa con dos lenguajes distintos el mismo acontecimiento pascual. La primera es, Jesús es el Señor. Es decir, proclama el misterio pascual desde la perspectiva de la exaltación, de la glorificación, de la elevación. Y la segunda frase que expresa el misterio pascual... ...en el el esquema tradicional de la resurrección. Dios lo resucitó de entre los muertos. Jesús es el Señor. Dios lo resucitó de entre los muertos. Esta fe abierta a todos, a judíos y griegos... ...se debe profesar con los labios y también con el corazón. Es decir, con la adhesión total de la conciencia... ...de la dimensión existencial de todo el ser humano... ...a través del testimonio. A través, dice nos recuerda San Pablo de la fe a través de la profesión de la fe nace la salvación y nos preparamos también con el canto es, omitimos nos hemos despedido el pasado martes del canto de la aleluya porque en el tiempo de cuaresma el canto de la aleluya se suprime en todas las celebraciones por muy solemnes que sea incluso en las solemnidades para reservar la gran noche de la pascua y por lo tanto nos preparamos al evangelio con otro canto con otro versículo interleccional Love centro de la palabra de la liturgia de la palabra de este primer domingo de cuaresma es como siempre la proclamación del evangelio tomada del capítulo cuarto de san lucas en aquel tiempo jesús lleno del espíritu santo volvió del jordán y el espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto mientras era tentado por el diablo en todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre entonces el diablo le dijo Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó. Está escrito. No sólo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo. Te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me ha sido dado. Yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo... Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo, y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo, Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Y para comentarnos el Evangelio y la liturgia de la palabra de este primer domingo de cuaresma, tenemos ya en línea a Carlos Bastida, que es el capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia Nuestra Señora del Carmen en Madrid, que nos ilumina con su palabra. Muy buenas noches, Carlos.
2: El Evangelio de este primer domingo de cuaresma narra la experiencia de las tentaciones de Jesús en el desierto. Después de ayunar durante 40 días, Jesús es tentado tres veces por el diablo. Las tres tentaciones indican tres caminos que el mundo siempre propone, prometiendo grandes éxitos. Tres caminos para engañarnos, la codicia de poseer, tener, 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 la gloria humana y la instrumentalización de Dios. Son tres caminos que nos llevarán a la ruina. Pero pensemos en el desierto. El desierto es el lugar donde Dios habla al corazón del hombre y donde brota la respuesta de la oración, o sea, el desierto de la soledad, el corazón sin apego a otras cosas y solo. En esa soledad se abre el a la palabra de Dios. Pero es también el lugar de la prueba y la tentación, donde el tentador, aprovechando la fragilidad y las necesidades humanas, insinúa su voz engañosa, alternativa a la de Dios, con una voz alternativa que te muestra otro camino, un camino de engaños. El tentador seduce, efectivamente, Durante los 40 días vividos por Jesús en el desierto comienza el duelo entre Jesús y el diablo que terminará con la pasión y la cruz. Todo el ministerio de Cristo es una lucha contra el maligno en sus múltiples manifestaciones. Cada año, al comienzo de la cuaresma, este evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto nos recuerda que la vida del cristiano... Tras las huellas del Señor Es una batalla contra el espíritu del mal Nos muestra que Jesús Se enfrentó voluntariamente al tentador Y lo venció Y al mismo tiempo nos recuerda Que al diablo Se le concede la posibilidad de actuar También sobre nosotros Con sus tentaciones Debemos ser conscientes De la presencia de este enemigo astuto interesado en nuestra condena eterna, en nuestro fracaso, y prepararnos para defendernos de él y combatirlo. La gracia de Dios nos asegura, mediante la fe, la oración y la penitencia, la victoria sobre el enemigo. En las tentaciones, Jesús no dialoga nunca con el diablo, nunca, o lo expulsa de los endemoniados, o lo condena, o muestra su malicia, pero nunca un diálogo. Y en el desierto parece que haya un diálogo porque el diablo le hace tres preguntas y Jesús responde. Pero Jesús no responde con sus palabras. Responde con la palabra de Dios, con tres pasajes de la Escritura. Y esto es lo que debemos hacer también todos nosotros. Cuando se acerca el seductor, comienza a seducirnos Pero piensa esto, haz aquello. La tentación es la de dialogar con él, como hizo Eva. Y si nosotros entablamos diálogo con el diablo, seremos derrotados. Grabaos esto en la cabeza y en el corazón. No se dialoga nunca con el diablo. No hay diálogo posible. Solo la palabra de Dios. En el tiempo de cuaresma, el Espíritu Santo nos empuja también a nosotros, como a Jesús, a entrar en el desierto. No se trata, como hemos visto, de un lugar físico, sino de una dimensión existencial en la que hacer silencio y ponernos a la escucha de la palabra de Dios para que se cumpla en nosotros la verdadera conversión. No tengáis miedo del desierto. Buscad más momentos de oración, de silencio, para entrar en vosotros mismos. Estamos llamados a caminar por las sendas de Dios, renovando las promesas de nuestro bautismo, renunciar a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones. El enemigo está ahí, al acecho, tened cuidado, pero no dialoguéis nunca con él. Nos encomendamos la intercesión maternal de nuestra Madre, la Virgen María».
0: Pues que así sea, que podamos vivir así este primer domingo de asiento que estamos celebrando. Y nos vamos a detener un poco en la espiritualidad de este tiempo de la cuaresma, que bien lo requiere uno de los tiempos fuertes que se decía tradicionalmente, ese tiempo que es camino, preparación hacia la Pascua. <risa>
4: The city of the
0: este camino de la Iglesia hacia la Pascua, ese tiempo de preparación eclesial de toda la comunidad, de los que eran y son todavía algunas de las eh, particularidades de este tiempo, no, ese tiempo de manera especial de los catecúmenos, una catequesis para toda la Iglesia y un tiempo también penitencial para los que ya están bautizados y a las nueve veintiocho tenemos en directo en la liturgia de la semana, a la hermana Inmaculada Morenza de la Asociación Española de Profesores de Liturgia Religiosa de la Pureza de María. Muy buenas noches, Inmaculada.
5: Buenas noches, Gerardo.
0: ¿En qué lugar del globo te encuentras en este momento?
5: En Granada.
0: Ay, Granada, tierra soñada por mí. Que habéis tenido la semana pasada, lo hemos transmitido en Radio María, la canonización de, me parece que de 16 nuevos, vamos, nuevos beatos, 16 mártires, nuevos beatos.
5: Sí, 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 muy emocionante, la verdad
0: creo que estaba la catedral, tremendamente llena, pero no hemos venido para hablar, para hablar de eso, sino, que está muy bien, sino para hablar de este tiempo que hemos comenzado, el tiempo de cuaresma, que es un tiempo extraño, que empieza así en miércoles, ¿no? que ya no vamos, lo, es, es, lo hemos sí. acostumbrado, pero se nos adelanta por esto de los 40 días, para tener los 40 días de ayuno, y que tiene, pues bueno, algunas particularidades que podemos compartir, ¿no, Inma? Sí,
5: sí, sí. Mira... Eh, es que a mí me parece muy iluminador eh, cómo están organizadas eh, las lecturas del de, de Evangelio uh-huh. del Domingo pues para conducirnos por este camino cuaresmal pues, uh-huh. hacia la plenitud de la Papa, ¿verdad? Y entonces que empecemos todos los años por, por las tentaciones de Jesús en el desierto, todos los años, este año, pues como tú has dicho, según el... el, el, el
1: el evangelista sí, ahora, San Lucas. El
5: evangelista, sí, exacto, nuestro Padre Espiritual, que no me sale. Ah, yo digo eso, ¿Vale? sí, el Padre
0: Espiritual.
1: <risa>
5: el Padre Espiritual, que siempre decimos aquí en Radio María. Y entonces ver a Cristo, eh, que empieza ese combate espiritual con el Diablo. Cómo nos evoca al paraíso, donde está luchando, bueno, donde la serpiente le presenta a Adán. Pues eso, que seremos como dioses, dioses de nuestra vida, que la palabra de Dios no tiene por qué decirnos nada, porque ya nosotros que somos más listos que Dios nos lo decimos todo, que queremos llevar el timón de nuestra vida, que que no nos gusta obedecer, o sea, es que se harán, somos cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces verle, pues, en lucha, cómo Cristo va a vencer, ¿vale? Porque el que venció en el árbol del paraíso, pues va a ser vencido en el árbol de la cruz. Entonces, en el paraíso oíamos que Dios Padre, Dios decía, no comas, pues vamos a ver en el desierto que Cristo, que es el que no tiene que ayunar, es el que va a ayunar por nosotros. ¿eh? Nos va a dar por pues, su palabra. Es como común decir para los que se preparan para bautizarse y para nosotros que nos vamos a reconciliar con Cristo, eh, no tengas miedo. Empieza esta, esta cuaresma, pero no te desanimes, no desconfíes de tu lucha, porque porque tú vas a vencer. Cristo venció, pues tú vas a vencer. Y entonces esa lucha va a acabar con victoria. Y luego ya, pues, el segundo evangelio eh, va a ser la transfiguración. También todos los años. Y vemos cómo Jesús sube al monte que es el encuentro con Cristo, es la oración. Y están con dos personas que ha vivido pues eso, 40 días en, en el monte, en la montaña, uno representando la ley y a otro los profetas, que es Moisés y, y Elías. Y como Cristo, ahí en la palabra, en el encuentro con Dios, se deja ver ese Dios de Dios, luz de luz, cómo muestra su rostro, cómo va todo a ser cumplido en él cómo la, el poder de su luz es el que nos va a transformar a nosotros. Como de, al decir, al final de la cuaresma, mira, mmm, tú al final de esta cuaresma vas a experimentar la, la, la Pascua, vas a entrar en comunión con Cristo, o bien por el bautismo o bien por la comunión pascual, los que ya estamos bautizados, y nos vamos purificando pues por medio del de, de ayuno, de las obras de misericordia y de la oración. O sea, que, que, que la gloria de Cristo va a iluminar la cruz. Y luego ya empezamos, pues pues es el segundo bloque que ya tiene distintos
1: actividades según
5: el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C, eh, que siempre que haya pues una persona que se vaya a, a bautizar, pues bueno, seguiríamos el ciclo A, que es el camino catecumenal o bautismal, donde está el agua, la luz y la vida con la samaritana, el ciego de la tierra y Lázaro. Pero este año, este año es precioso porque, porque es ese um, itinerario penitencial o de conversión, pero desde la mirada de la misericordia del Padre. ¿Mm? Y entonces empezamos con la higuera estéril, eh, como el dueño del campo quiere, quiere cortarla porque no da fruto. Y el Señor sigue confiando con nosotros y quiere abonar la tierra y dice quiere disponerlo todo para que demos frutos, o sea, cree en nosotros, quiere que creamos en él, que le prefiramos, que confiemos en él, que, que cumplamos su voluntad, es, es ver a Dios como es compasivo y misericordioso con nosotros. Entonces es como en esta cuaresma, como resalta esa capacidad de Dios que nos quiere perdonar, que nos quiere dar más amor, que nos quiere ablandar el corazón. ¿Mm? Ajá. <risa> Y justo en un momento de la cuaresma, que a lo mejor ya podemos estar experimentando el desánimo, porque no vemos, bueno, uno no se convierte cuando quiere, ¿no? <risa> es
1: pues
5: como que decaes y entonces ahí pues da un poco de, de fuerza. Y luego ya en el, en el cuarto domingo tenemos el hijo pródigo, donde el padre reparte sus bienes a los dos hijos. Y qué importante, ¿eh? porque es que los dos hijos están fuera de la casa, uno lejos, ...y otro cerca, pero los dos fuera de la casa del padre. Y como vemos al hijo menor que está ahí con los cerdos... ...que es el animal puro, el que está simbolizando ahí el pecado... ...pues cómo se, se convierte, pero, pero por propio interés. O sea, la, la conversión le viene cuando ve la, despropor- la desproporción... ...del de, de amor del padre, que lo abraza, devuelve la dignidad de hijo... Y, ...y lo introduce en la casa... ...donde tiene su sitio... ...en el banquete de bodas del Cordero... ...es que es precioso... ...es precioso... Eh, ...es como nosotros... Que, ...que bueno que... ...a mitad de la cuaresma... ...como si nos está diciendo... ...confía en Dios, sigue tu camino... ...sonríe, alégrate... ...el camino es duro pero el Señor te, te acoge en sus brazos... ...te protege, te acompaña... ...y nosotros ya estamos recibiendo el alimento que es la Eucaristía, con su palabra y con su cuerpo y con su sangre, que, que nos fortalece pues para seguir Ajá. luchando ¿eh? contra el pecado. Y luego ya vemos en el quinto domingo pues a la mujer pecadora, que está arrepentida, anda y no peques más, pues ya puede empezar esa vida nueva, ¿eh? a vivir el mandamiento nuevo del amor. ¿eh? Es contrario pues a esta actitud de que vemos en el mundo, de que nos señalan, nos etiquetan... Eh, nos quieren hacer daño, pues Dios no, Dios nos quiere devolver eh, esa paz al corazón, nos perdona y quiere que, que alabemos a Dios. Y entonces ya entramos en el tercer bloque, como si dijéramos de la cuaresma, uh-huh. itinerario, donde es el, tiene el nombre propio, que es el Domingo de Ramos, y es entramos con Jesús que, que lleva nuestra cruz, nuestra cruz por, por nuestro amor, eh, porque el protagonista es Cristo, nosotros lo que tenemos que hacer es acoger y agradecer a Dios, entonces ponernos con Cristo, escuchar a, a Dios Padre, abrir el oído, abrazar nuestra cruz confiando en el Padre y admirarnos pues con el relato de, de, de la pasión del Señor según San Lucas, pues hasta dónde llega el amor del Padre por nosotros y el amor del Hijo que entrega su vida y nos da su espíritu. Y poder oír ese, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, que enseñar en este itinerario hacia la Pascua, pues el Señor pasa, herido de amor, para obtener vida para nosotros, nos quiere dar su vida. Un poco de este sería el recorrido.
0: Uh-huh. Ese recorrido que vemos, porque tiene su sentido. a ver, Claro, es verdad que al ir cada cada domingo a misa, y luego de año en año ya, si no nos acordamos lo que hemos comido ayer, ¿cómo nos vamos a acordar lo lo que comimos, lo que escuchamos el primer domingo? Pero es bonito, yo creo esto que nos has ayudado a a reconocernos. Siempre empezamos, el primer domingo, todos los ciclos, Tentaciones de Jesús, segundo, la transfiguración, y luego esos tres grandes ciclos, el ciclo A, que es el ciclo bautismal, pero este año en el ciclo C, más ciclo penitencial o de reconciliación, ¿no? Que además es lo más común, porque es verdad, si tenemos la suerte que en nuestra parroquia o en nuestra comunidad donde celebramos el domingo va a haber bautizos en la Vigilia Pascual, bautizos de adultos, o van a ir a la catedral algunos adultos a bautizarse, lo vamos hacemos ese recorrido con ellos. Pero en la mayoría de los lugares, pues incluso aunque haya... Bautismos de niños en la vigilia pascual, seguimos este ciclo, ¿no? Y, y esas sí. lecturas preciosas, además, el evangelista San Lucas, sí. este año, ¿verdad? El hijo pródigo, eh, la higuera, incluso también, que es un relato misterioso, pero que nos habla de esa paciencia de Dios, o sea que sí. que las cosas tienen sí, un sentido sí. en la liturgia. Sí,
5: y luego, pues si eres consciente, ya, ya por lo menos caes en la cuenta de esto, pues te ayuda a bueno, pues a penetrar, a profundizar en los misterios de Cristo, en este mensaje de amor y de entrega. O sea, uh-huh. ya te vas preparando pues la palabra, no vas el domingo pues sin prepararte la palabra, sin haberla rumiado antes. ¿Eh? Yo creo que en eso tendríamos que hacer un esfuerzo. No, Yo creo que es un bastante, bonito,
0: ¿eh? bueno, es una buena ayuda también. Les digo, sí. no es halagarse únicamente, pero ese es un poco el servicio, la idea, ¿verdad? De este programa en la noche del sí. sábado a las 9 de la noche con el fútbol, la cena y preparándose para salir, como está Inmaculada, sí. que se va ahora. Te vas a la discoteca, imagino, como todas, <risa> todas las semanas, ¿no? Pero bueno, fuera de la broma. Pero para prepararnos, ¿no? Para decir, oye. ¿Qué celebrar sí. esta semana? Y a mí me ayuda, yo he de decir, que a mí me ayuda eh, cuando me toca el, el hacer el programa ¿no? y, y, claro. y puedo venir al estudio, porque es verdad, te pone ya en modo de celebrar toda la semana ¿no? y, y de tener esa sí. perspectiva. Y de manera sí, especial, sí. en el tiempo de cuaresma, en los tiempos llamados fuertes, a mí esto de tiempo fuerte no me gusta nada, porque si hay tiempos fuertes, entonces hay tiempos débiles, no pero bueno, pero en la cuaresma, sí. como ir viendo ese itinerario que vamos recorriendo, porque la, la cuaresma siempre se ha hablado mucho, Inma, ¿no? De, de que es un camino, hacer un camino.
5: Sí. sí, y luego nos podemos estar preparando, por ejemplo, la vigilia de la noche, Pascual, o sea, ir ya pues adelantando esa meditación, que es lo que vamos a celebrar, pienso, ¿eh? Uh-huh. O ir leyendo, ir leyendo ya la pasión de Cristo, no sé, contemplar, luego pues el día crucis, la práctica del día crucis también los viernes de
0: cuaresma verdad vale, vamos sí, solemne vale. o, o, o sencillo de modo individual claro que sí
5: efectivamente sí, y la liturgia sí, de
0: las horas sí. que nosotros decimos mucho pero sigue siendo la gran desconocida yo creo un tesoro por descubrir no sé qué opinas
5: yo creo que, que poco a poco eh que ya va entrando en los fieles no sé si es porque nosotras bueno yo por ejemplo en el colegio cuando estaba en barcelona teníamos todos los lunes el rezo de vísperas con con la gente del colegio, con los que querían venir. Me acuerdo que una vez, antes de empezar, me dice una una alumna, hermana, ¿cuándo empieza? Que tengo mono de vísperas, tengo mono de vísperas. (risa) Y digo, yo me me acordaba durante, ahora, cuando hemos empezado a la cuaresma, y digo, yo tengo mono de Pascua, es que es lo que me falta. (risa) Tengo mono de Pascua. Pero yo creo que la gente cada vez, como tenemos también estos medios en los móviles y todo, y, y gente que, que bueno que va descubriendo lo que es la liturgia, la oración de Cristo, pues la oración de la Iglesia, que va descubriendo pues la, la liturgia de las horas. Yo creo que sí. Que estamos haciendo camino.
0: ¿De dónde te nace ese amor a la liturgia?
5: Pues por una hermana muy pesada <ríe> que me taladró. Tú la conoces, la hermana Susana, así. que me taladraba, me taladraba. Y mira, al final cae rendida. Y entonces me invitó a un curso a un curso que hacían de CPL en Barcelona. Ajá. Y ese año no tenía ninguna excusa para ponerle. Siempre me buscaba una excusa <ríe> para no. Ir. Y yo decía, no, 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 yo paso de todo esto. Y, y el Señor me tocó el corazón ahí. Sí, yo creo que es, cambió, es verdad. Ajá. Descubrí la vida espiritual de la iglesia, o sea, que me está llenando. Es que, es que esto es un no parar. Yo me acuerdo del primer año que estuve en Roma, yo decía, es que lo voy a saber todo el primer año, (ríe) me voy a quedar seca. Y veo cómo el Señor se va revelando y me va llenando, alimentando con su espiritualidad. Y la iglesia es madre, o sea, cómo nos va alimentando poco a poco, ¿sí?
0: Una cuaresma no
5: es igual que la otra, una pascua no es igual que la otra, lo tengo claro.
0: Así es, pues disfrutemos esta cuaresma del año 2022. Y nada, muchísimas gracias, querida Hermana Inmaculada Morenza, por acompañarnos en esta noche en la liturgia vale. de la semana. Aquí tienes siempre los micrófonos para compartir esa espiritualidad de la iglesia que es la liturgia.
5: <ríe> Muchas gracias, Gerardo, y a todos los adivinistas. Muchísimas buenas
0: gracias, buenas noches.
5: Buenas noches. Cuando
6: sientas que la tempestad sacude tu interior y en la soledad toca la puerta de... Tu corazón da un paso en fe, no temas, Dios escucha tu clamor, te acompaña y te cubre con su amor. No puedes continuar, piensas que ya todo está perdido y has dejado de luchar. Da un paso en fe, no temas, Dios tu carga aliviará. Solo espera en Él, nuevas fuerzas te darán.
0: Y entramos casi con Celines, que siempre nos recuerda que no es tiempo de rendirse y mucho menos la cuaresma que, como dice un proverbio de estos chinos que uno lee, dice, el caerse está permitido, levantarse es obligatorio, pues la cuaresma es el tiempo de reconocer nuestra fragilidad y de levantarnos una y otra vez, dice también un santo que de Madrid, un mártir de Madrid. No cansarse nunca de estar siempre empezando. Eso es lo que consiste el ser cristiano. No cansarse nunca de estar siempre empezando. Calendario de esta semana que comienza el primer domingo de cuaresma. Hoy, anticipado, tenemos eh, hemos tenido ya, la, eh, que lo hemos transmitido en Radio María, a las 11 de la mañana, la toma de posesión del nuevo obispo de Calahorra y la calzada de Logroño, Monseñor Santos Montoya. Y damos gracias por ello y mañana nos unimos en la oración a la iglesia de Cartagena porque celebraron el aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, el reverendísimo padre José Manuel Lorca Planes. El próximo lunes la iglesia eh, celebra también, bueno, nos unimos en la oración a la iglesia de Origuel Alicante en la muerte, el aniversario de la muerte, el primer aniversario de la muerte de don Rafael Palmero que falleció el, 7, el 8 de marzo. ...del año 2022... ...pero el 8 de marzo es martes... ...entonces será el martes, el lunes... ...lo que podemos celebrar es Santa Perpetua... ...y felicidad... ...en Cuaresma todas las memorias pasan a ser... ...conmemoración, con una... ...de un modo propio, además... ...y de una manera mm, peculiar... ...mantenemos siempre la... ...misa, el color morado... ...se celebra de color morado, mantenemos las lecturas... ...propias de cada día... ...y si se... ...decide, el, el celebrante a juicio del celebrante, celebrar la memoria, la conmemoración de los santos, lo que se hace es la la oración propia, la oración colecta, y el resto de las oraciones en la Eucaristía es del tiempo de la cuaresma, de la feria. En la liturgia de las horas, las memorias que coinciden con la cuaresma se consideran siempre memorias libres, y si se hace conmemoración de ellas, hay que hacerlo de la siguiente manera. En laudes y vísperas se reza todo del propio del tiempo se dice la oración conclusiva pero si la terminación por, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo tal sino que se añade la antífona del Salmo si vemos ahí el breviario por eso lo, viene una antífona dice ¿y ahora ¿por qué viene una antífona el día de San Juan de Dios? pues porque viene la antífona del Salmo y después la oración del Salmo con la conclusión eso siempre en el oficio de lecturas los que rezan el oficio de lecturas lo que se hace es se, se hace la liturgia del oficio hasta la segunda lectura y el versículo completamente normal y después de la segunda lectura y el responsorio se añade la lectura geográfica propia del santo con su responsorio y se concluye con la oración del santo. ¿Por qué esto? Porque la iglesia quiere que nos centremos en la cuaresma y no tanto en los santos que de los que hacemos solamente conmemoración. Y hacemos conmemoración, vamos a hacer conmemoración este lunes, libre de manera libre, de Santas Perpetua y Felicidad, de la comunidad cristiana de Cartago, cerca de Túnez, eh, con un relato impresionante de su martirio, relatado eh, posiblemente, redactado digo, relatado, posiblemente por un testigo, en el año 203. Dice, marchaban de la cárcel al anfiteatro como si fueran al cielo, con el rostro resplandeciente de alegría. Permaneced firmes en la fe, clamaba perpetua, amaos los unos a los otros, no os escandalicéis de nuestros padecimientos. Pues estas mártires de la primera iglesia, que además están en el canon romano. El martes, el martes 8 de marzo, es la conmemoración de San Juan de Dios, se puede hacer memoria. De San Juan de Dios, nacido en Portugal a final del siglo XV, pasó su vida en Granada, dedicado al servicio de los enfermos. Es el patrono de los enfermos y de los hospitales católicos, de enfermos y enfermeros. Su admirable carisma de solicitud por los enfermos perdura en la orden de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Y pues es una figura muy interesante que les voy a decir yo. Tiempo de cuidar, vamos a hablar el martes a las 8 de la tarde, de San Juan de Dios, porque no podemos tener un programa de pastoral de la salud un 8 de marzo y no hablar de otra cosa que sea San Juan de Dios. Y el miércoles se puede hacer conmemoración de Santa Francisca Romana, nacida en Italia, a final del siglo XIV, admirable, por su carisma de solicitud por los más necesitados. Murió, se quedó viuda, murieron sus tres hijos y se dedicó al cuidado de los enfermos en los hospitales de Roma y fundó la congregación de las Oblatas Benedictinas. Ese día también, el 9 de... El, estamos en marzo, 9 de marzo, nos unimos a la oración a la iglesia de Zaragoza porque celebra el aniversario de la muerte del que fuera su arzobispo, Monseñor Elías Llanes, que falleció en el año 2018. El viernes, día de abstinencia, viernes de cuaresma, primer, viernes de la primera semana de cuaresma, nos unimos también a en la oración a la iglesia de Sevilla porque celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral y también a la iglesia de Osma Soria porque eh, celebra también el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Abilio Martínez Barea, que es su obispo, que fue ordenado en el año 2017. Y concluiremos la semana, dentro de ocho días, el próximo sábado 12 de marzo, uniéndonos en la oración a la Iglesia de Vitoria, que celebra el aniversario de la ordenación de su pastor, Juan Carlos Elizalde Espinal, que fue consagrado obispo en el año 2016 en la Catedral de Vitoria. Y también nos unimos en la oración a la Iglesia de Guadix, porque ese día, hace 11 años, murió el que fuera su obispo, Monseñor Juan García, Santa Cruz y Ortiz. 9.50, 8.50 en Canarias, vamos en un momento a la ordenación general del misal romano que estamos leyendo cada semana. Como decíamos, la ordenación general del misal romano lo estamos leyendo cada do, cada sábado de la liturgia de la semana algún número y quiero compartir, no los vamos a leer completos, eh, los números 6, 7, 8 y 9 porque seguimos en la introducción. Como decíamos, la ordenación general del misal romano en su versión eh, última del año 2002 de la que conmemoramos su 20 aniversario es... ...las normas y el fundamento teológico y litúrgico... ...por el que celebramos la Sagrada Liturgia, la Eucaristía... ...y nos encontramos todavía en el proemio. El Papa Pablo VI eh, explica cómo el misal misal nuevo... ...el misal tras la revisión del Concilio Vaticano II... ...sigue la tradición ininterrumpida... ...de inaugurada muchos siglos antes... ...y por lo tanto con el misal con el que se venía celebrando... Instituido por el Papa San Pío V en 1570. Comienza diciendo el número 6. Al establecer las normas a seguir en la revisión del ordinario de la misa, el Concilio Vaticano II determinó, entre otras cosas, que algunos ritos fueran restablecidos conforme a la primitiva norma de los Santos Padres, haciendo uso de las mismas palabras que promulgó, que usó eh, San Pío V en la Constitución Apostólica, Cuam Primum, al promulgar en 1570 el Misal Tridentino. Que en los dos misales, nos recuerda el Papa Pablo VI, converjan las mismas palabras, ayuda a comprender cómo pese a mediar entre ellos una larga distancia de cuatro siglos, ambos recogen una misma tradición. En el momento del concilio Vaticano II, del concilio de Trento, recuerda el proemio, había pues algunas... eh... ...controversias acerca de la naturaleza sacrificial de la misa, del sacerdocio ministerial... ...de la presencia real y permanente de Cristo en las especies eucarísticas. La norma de los santos padres se ha visto enriquecida, continúa la ordenación general del misal romano... ...con numerosos trabajos de investigación, sacramentario gregoriano y otros sacramentarios de España, de las Galias, y tantos documentos litúrgicos que conocen mejor las tradiciones de los siglos primitivos, anteriores incluso a la constitución de los ritos de Oriente y de Occidente. Recuerda el número 8, que además con los progresivos estudios de la patrología, la teología del ministerio eucarístico, ha recibido nuevos esclarecimientos provenientes de la doctrina de los más ilustres padres de la antigüedad cristiana, como San Ireneo, que acaba de ser proclamado doctor de la Iglesia, San Ambrosio, San Cirilo de Jerusalén o San Juan Crisóstomo. Y concluye el número 9 recordando que la norma de los santos padres pide algo más que la conservación del legado transmitido a nuestros inmediatos predecesores, sino abarcar y estudiar a fondo todo el pasado de la Iglesia y todas las formas de expresión que la fe única ha tenido en contextos humanos y culturales tan diferentes entre sí como pueden ser los correspondientes a las regiones semíticas, griegas y latinas hace, recuerda ¿no? esa tradición ininterrumpida que tenemos en este, culmina en este misal de Pablo VI una tradición riquísima y que es lo que podemos disfrutar y celebrar las 10 menos 5, 8, 9 menos 5 en Canarias, llegamos a la recta final de la liturgia de la semana de este sábado 5 de marzo Y volveremos la próxima semana que será 12 de marzo y estaremos como siempre aquí a las 9 de la noche a las 8 en Canarias en la liturgia de la semana. Muchísimas gracias a Germán García por hacer esto posible y que tengamos una feliz, una santa cuaresma. Os dejamos ahora a las 10 en punto, a las 9 en punto en Canarias con las noticias en Radio María. Un abrazo, que Dios os bendiga, vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.